0: meus irmãos, quero pedir para que vocês abram a palavra de Deus no livro dos salmos capítulo de número 42 livro dos salmos número capítulo de número 42 hoje nós vamos falar sobre o tema a Verdadeira necessidade da alma. A verdadeira necessidade da alma. Salmos quarenta e dois. Nós vamos ler até o versículo 5 e a primeira parte do versículo 6, não sei se vai dar tempo de nós, eu gostaria de expor todo o capítulo 42, mas hoje como é noite de santa ceia, então acho que não conseguiremos ir até o final, então ao menos até o início do versículo 6, eu quero expor nesta noite, se Deus assim permitir, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo. Que subia até a casa de Deus Cantando de alegria e dando graças Em meio aos sons de uma grande festa Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus Ainda voltarei a louvá-lo Meu Salvador e meu Deus Somente até aí, vamos orar a Deus Pai, soberano Deus, Deus de amor e de poder Neste momento nós estamos mais uma vez na tua presença Agora Pai Eterno, diante da tua palavra Pedimos que tudo seja conforme a tua vontade Como assim foi até este momento, Senhor Que a tua misericórdia permita, Pai Eterno Que nós sejamos fortalecidos, transformados Por tua palavra e que seja feita acima de, toda, de tudo, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Que esta palavra venha entrar em cada coração, em cada mente. E a Sua vontade soberana, meu Pai, reine. Não somente agora, mas para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. A verdadeira necessidade da alma. Meus irmãos, tenho certeza absoluta que... Muitos de vocês já devem ter passado por momentos difíceis, por momentos turbulentos, momentos de dificuldades, de tristezas, de angústias, momentos nos quais o nosso coração se pega cativo da tristeza, se pega é, entristecido, muitas vezes as lágrimas começam até mesmo a escorrer pelo, pelo nosso rosto. Tamanha angústia, tristeza, tamanha a provação pela qual nós estejamos enfrentando. Tenho certeza que se não agora, em algum momento de nossa vida, nós já enfrentamos estas dificuldades, estes momentos difíceis. E nestes momentos, quem mais sofre é a nossa alma. Nossa alma fica batida, fica angustiada, nossa alma tende a entrar, muitas vezes, até mesmo em desespero, em angústia profunda, em, em algum certo nível de depressão. Nesta noite, nós estamos diante de uma palavra que fala exatamente a respeito deste, deste, desta necessidade da alma, destes momentos nos quais a nossa alma ela se pega tão abatida, tão angustiada, que a única coisa que parece nos restar, é chorar, é lamentar. Nós estamos diante de uma de um trecho da Palavra de Deus muito rico, e que fala muito da nossa realidade. Eu quero a intenção, o objetivo nesta noite através desta palavra que nós iremos expor, através deste fato relatado na palavra de Deus no Salmo de número 42, o grande objetivo é levar-nos a refletir sobre todas estas circunstâncias pelas quais a nossa alma passa. E ao final desta reflexão, Chegarmos à conclusão que na verdade A verdadeira necessidade da nossa alma É a presença de Deus Mas para que nós possamos entrar Em si na exposição Da palavra que nós acabamos de ler Eu quero trazer a título de introdução Três pontos que serão Muito importantes O primeiro e o segundo ponto É mais a título de conhecimento O terceiro é, é muito importante Pois vai contextualizar esta passagem que nós acabamos de ler, o primeiro ponto é que o Salmo de número 42, ele dá início ao segundo livro, livro do Saltério, ou ao segundo livro do Livro dos Salmos, como assim? O Livro dos Salmos ou o Saltério, ele é dividido em cinco partes, cinco livros, então, do capítulo 1 ao capítulo 41, nós temos o primeiro livro dos Salmos, o primeiro livro do Saltério, do 42 em diante, inicia-se então o segundo livro deste é, dos do, do Salmos, então o capítulo 42 é um capítulo de extrema relevância dentro do livro dos Salmos, pois ele dá início a este novo livro, ou a um novo livro dentro do livro dos Salmos. o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, é que na verdade, de acordo com a tradição antiga, de, da, da judaica, o capítulo 42, na verdade, ele é o, o capítulo 42 e o 43, que nós conhecemos hoje, em outras palavras, na, na tradição judaica não existe, o que, o que nós chamamos hoje de capítulo 43 é parte integrante do capítulo 42 se você tiver oportunidade depois na sua casa de ler o capítulo 42 inteiro e ler o 43 inteiro você vai perceber que os dois capítulos falam da mesma coisa Tem, abordam o mesmo tema você vai perceber também que o 42, ele tem um título, e quando começa o 43, ele não tem título, é a sequência. Então, na tradição antiga, o capítulo 42 e 43, eram um só, o 42. Agora o terceiro ponto, esse sim, o mais importante, o mais relevante para a mensagem desta noite, é o que vai contextualizar a, aquilo que nós acabamos de ler. Uh, o capítulo 42 foi escrito por um dos filhos de Corá. Corá, você vai encontrar este personagem, este homem na palavra de Deus, lá em Números, no livro dos números, de números, no capítulo 16, você vai encontrar ali relatado a história deste homem. Deste personagem chamado Corá, Corá ele era primo de Moisés e ele pertencia à tribo de Levi. Pertencia à tribo de Levi, vocês se lembram, os irmãos se lembram que na divisão das terras para entrar em Canaã a tribo de Levi ela não recebeu como herança nenhuma terra lá em Canaã. Todas as outras onze tribos, elas receberam uma parte, uma fração da terra prometida, da terra em Canaã. Mas a tribo de Levi, ela recebeu como herança o ofício de trabalhar para Deus. De estar no templo servindo a Deus. Então, a herança da tribo de Levi, ou daqueles que pertenciam à tribo de Levi, era trabalhar no templo, se ocupar dos afazeres do templo e do templo e desfrutar de tudo aquilo que havia dentro do templo. Então, a tribo de Levi, a herança dela era ah, servir no templo, ter o ofício de trabalhar no templo. No templo. E aqui, a Palavra de Deus, este capítulo 42 do Livro dos Salmos... Foi escrito por um dos filhos deste Corá... E quando a Palavra de Deus fala que foi um filho dele que escreveu... Não quer dizer necessariamente um filho que nasceu dele mesmo... Mas alguém que é descendente dele... Muitas gerações já haviam se passado... Mas a pessoa que escreveu o capítulo de número 42... Ele era descendente de Corá e era pertencente à tribo de Levi. Pertencente à tribo de Levi, então ele era um levita, não é estes levitas que você escuta hoje falar aí nas igrejas: que ah, eu sou levita porque eu canto na igreja de Deus. Não, levita naquela época era quem vivia da obra varria o templo cuidava dos sacrifícios limpava todo aquele sangue dos sacrifícios cuidava do propiciatório cuidava de todos os afazeres concernentes ao templo de Deus então esta pessoa era uma, um levita e nós vamos ver lá no versículo 10 que esta pessoa ela estava é, ela estava de alguma forma presa no, na região norte do reino de Israel, a palavra de Deus não deixa claro porque que essa pessoa estava lá, exilada na região norte, mas no, no, ao longo do capítulo 42, você vai ver, mais precisamente ali no versículo 10, que ele menciona o monte Hermon, ele menciona uh, o monte Mispá, então eram, eram montes que eram localizados na região norte do reino de Israel, Por que, que essa informação é importante? É importante por, para nós entendermos, que esta pessoa que escreveu, este capítulo 42, ela estava no, na extremidade oposta do reino de Israel, em relação ao templo, o templo ficava na extremidade sul, na Judéia, então esta pessoa estava exilada, impedida de, é, exercer os seus ofícios, e uma vez que ela não exercia os seus ofícios, ela não recebia aquilo que era a sua herança, aquilo que a Deus havia deixado como herança para ela, ela estava impedida de receber por seus ofícios, receber a sua herança. Então essa pessoa estava exilada na região norte sem poder exercer o seu ofício e além disso tudo esta pessoa ela estava cercada de inimigos. Se você ler o capítulo 42 inteiro, como nós vamos ler aqui uma boa parte dele, você vai perceber ao longo da narrativa bíblica que ah, esta pessoa estava cercada de inimigos. Então além dela estar privada de exercer o seu ofício, privada da sua herança, ela ainda estava correndo é, perigo físico, correndo perigo de, até mesmo de perder a sua própria vida, estava exilada, afastada do tempo, então é neste cenário que o capítulo de número 42, ele é composto, a pessoa, o autor do capítulo 42 do livro de Salmos, estava vivendo toda esta situação. Quando ele pega um papel e uma caneta, ou uma pena na época, e resolve então escrever sobre o abatimento de sua alma. Sobre aquilo que a sua alma estava enfrentando. Sobre aquilo que ele mesmo estava enfrentando, enquanto ele enfrentava uma das piores situações de sua vida. Então, nesta noite, essa palavra vai falar muito ao nosso coração, porque muitas vezes, eu e você, nós também nos pegamos em situações muito parecidas com essa, como eu já falei no início da mensagem. Muitas vezes, a luta que nós estamos enfrentando é tão severa, é tão dura, que nos priva de certas de certos deleites da vida, nos levando a enfrentar, certas tristezas, e certas angústias, que levam a nossa alma, a ficar abatida, o descendente de Corá, aqui o autor, deste livro, desse capítulo dos Salmos, ele estava passando por este momento da sua vida, um momento de abatimento, de privação, de completa angústia, mas mesmo assim, ele encontrou forças, não somente para escrever aquilo que ele estava sentindo, mas também para encontrar em Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. E é isso que nós pretendemos encontrar nesta noite. Através dessa palavra, que nós possamos compreender que a real necessidade da nossa alma é a presença de Deus tendo a presença de Deus na mim e na sua vida, não importa a situação pela qual nós estejamos passando, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele continua sendo o socorro bem presente no dia da nossa tribulação, e haverão momentos nas quais nós precisaremos olhar para dentro da nossa própria alma, e sacudi-la, balançá-la, Fazê-la entender que não adianta ficar numa situação e num estado de abatimento, não adianta ficar se lamentando, é preciso olhar para Deus e encontrar nele a sua força. Vamos ler os três primeiros versículos da palavra de Deus: Como a corça anseia pelas correntes de água, Assim minha alma anseia por ti, ó Deus Tenho sede de Deus, do Deus vivo Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento Enquanto zombam de mim o tempo todo Dizendo, onde está o seu Deus? Esses três primeiros versículos são muito interessantes se você fizer uma retrospectiva da sua vida, se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida e formos até aqueles momentos mais difíceis da nossa vida e nos lembrarmos qual era a nossa reação, talvez nós vamos concluir que nos piores momentos das nossas vidas nós podemos ou até mesmo... Chegamos a recorrer a Deus. Chegamos a ir até a presença dEle, suplicando. Mas, na maioria das vezes, a nossa súplica é pelo alívio, é pelo socorro. Muitas vezes, vamos até a presença de Deus, pedindo para que Deus possa nos livrar do sofrimento presente. Mas, preste atenção naquilo que... O salmista está dizendo aqui, lembre-se que trata-se de uma pessoa que estava privada de cumprir o seu ofício, de realizar o seu ofício, e consequentemente ele não tinha recursos financeiros, ele não estava mais desfrutando da sua herança, estava privado de desfrutar da sua herança, do seu ofício... E consequentemente estava afastado do templo de Deus. Estava afastado do culto a Deus. Estava afastado do dia a dia, do cotidiano, dentro do templo de Deus. Nessa situação, talvez eu e você como eu já disse nesta noite. A primeira súplica a Deus é pedir para que Deus restaure a nossa herança para que Deus restaure a possibilidade, de nós cumprirmos com o nosso ofício, com as nossas responsabilidades, para que desta forma, nós possamos ter algum recurso, ter algum rendimento, mas não o um homem de Deus, não o um servo e a serva de Deus, aqui, o filho de Corá, o descendente de Corá, ele não entra na presença de Deus, para suplicar a ele, nenhum bem material, ele não entra na presença de Deus, para pedir para que Deus desça, e faça algo, em favor, dele mesmo, como a corça, anseia, pelas correntes da água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Como tem sido a nossa súplica diante de Deus, nos momentos em que enfrentamos os nossos problemas? Como que nós nos colocamos diante de Deus, naqueles momentos em que já não há mais esperança? Sabe aquele momento em que nós estamos sentados no consultório, diante do médico, e ele olha para nós ou para algum ente querido ao nosso lado, e fala, não tem cura? Sabe daquele momento em que você está diante do seu patrão, e o seu patrão fala, não tem mais o que fazer, você está dispensado. Sabe daqueles momentos em que, você casado, você casada O seu cônjuge olha para você e fala Eu não quero mais estar casado contigo O seu filho não está mais te obedecendo Você descobre que ele está envolvido com drogas Com prostituição, com coisas erradas Sabe daquele momento em que você não encontra mais alegria Em outras coisas Você não consegue mais encontrar felicidade e prazer em um mais nada como que nós temos entrado na presença de Deus nestes momentos da nossa vida perceba que aqui nós estamos diante de um homem que estava vivendo exatamente este dia da vida dele, ou este momento da vida dele o pior momento possível na vida do um homem Longe da casa de Deus, longe do seu ofício, encarcelado e correndo risco de vida. Este homem, ao se pegar nesta situação, ao se pegar neste momento tão difícil da sua vida, ele não entra na presença de Deus para pedir para que Deus mudasse o coração de seus inimigos, a primeira coisa que ele declara para Deus, ou que ele fala diante de Deus, não é determinar a sua vitória, a primeira coisa que ele fala diante de Deus, é declarar o anseio que a alma dele estava pela presença de Deus, Tenho sede de Deus, diz o versículo 2, do Deus vivo, quando poderei estar na presença Dele? Tenho sede de Deus, e o versículo 1 um exemplifica o quão, o tamanho desta sede, assim como a corça anseia por águas, Uma, a corça é um animal que percorre as montanhas que corre pelas montanhas saltitando pelas montanhas em busca da sua presa e corre por, mil, por muitos e muitos quilômetros e ela corre tanto ela se enfatica tanto que ao final da sua corrida não existe outra coisa que ela anseie mais que um pouco d'água para saciar a sua sede ela não quer saber de pastos verdejantes, ela não quer saber de carne fresquinha, ela não quer saber de sombra, a única coisa que interessa para esta corça, ao final da sua corrida, é saciar a sua sede, e quão sedenta está esta corça ao final da sua caminhada, ao final da sua jornada, e é desta maneira, que o salmista aqui se coloca, sedento assim como uma corça estaria ao final de sua jornada, sedenta por um pouco d'água, este salmista está declarando que ao final de sua jornada, ali, naquele momento, assim como a corça estava sedenta por água, ele estava sedento pela presença de Deus, e ele fala no versículo 2, eu tenho sede de Deus, esta mesma sede que a corça tem, não é uma sede que vai ser saciada por um emprego novo, não é uma sede que vai ser saciada pela cura de uma enfermidade, não é uma sede que vai ser saciada por uma casa nova, um carro novo por qualquer outra realização que você possa ter ao longo de sua vida, aqui o salmista está falando da sede real da alma, que é a sede do Deus vivo, a sede do Deus vivo, e lembre-se que ele estava cercado, por pessoas que não eram praticantes da mesma fé dele, então eram pessoas que não serviam a este Deus vivo. Eram pessoas que tinham outros deuses. Pessoas pagãs que serviam a deuses que não eram vivas. Que não eram vivos. Deuses mortos. E o salmista aqui está declarando que apesar da situação daquelas pessoas que serviam aos deuses mortos. está melhor que a dele a sede dele era pela presença do Deus vivo do Deus verdadeiro do único que é possível de nos proporcionar a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor do único Deus verdadeiro e o salmista aqui ele fala eu tenho sede desse Deus vivo e ele questiona Deus. E ao longo da palavra de Deus, ao longo da Bíblia toda, você vai encontrar pessoas questionando Deus. E esta é uma... É algo que ao longo do tempo as pessoas foram... É, acatando dentro da, da casa de Deus, dentro das igrejas, que você não pode questionar Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra ao longo de toda a trajetória da palavra de Deus que muitas foram as pessoas que entraram na sua presença para o questionar, mas não para o afrontar, mas sim para questioná-lo, porque sabia que ele era o único que poderia dar a resposta que eles precisavam naquele momento de desespero, e somente alguém que confia em Deus, somente alguém que está sedento por Deus, que, que tem condições de ir até a presença dele, Buscar a resposta que ele necessita. Quando poderei estar na presença dele? Quando que este salmista poderia saciar novamente a sua sede? Quando que ele poderia estar novamente na presença de Deus? Para encontrar em Deus, ali na presença de Deus, no templo, exercendo a sua função. Quando que ele poderia novamente estar ali? e no versículo 3 o salmista tem como um diálogo com ele mesmo ele fala das suas lamentações e da sua condição humana dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento você percebe o tamanho do sofrimento deste homem neste momento da sua vida? Você consegue perceber que não era uma dor pequena. Este homem ele não, ele não estava passando por uma turbulência em sua vida. Ele estava passando por a turbulência da sua vida. Ele não estava enfrentando um pequeno problema. Ele estava enfrentando o problema na sua vida. Ao ponto de dia e noite as lágrimas acompanharem aquele homem e o pior ele continua no versículo 3 enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo onde está o seu Deus quantas vezes você já não enfrentou isso quantas vezes que eu e você já não enfrentamos isso estamos vivendo aquele que é o, o pior dia das nossas vidas, estamos enfrentando situações em que as lágrimas nos acompanham dia e noite, e ainda assim temos que escutar, onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você serve? Como pode você um servo do Deus vivo? está enfrentando tamanha dificuldade, e sabe o que é pior ainda? É que às vezes, este questionamento, e esta afronta, vem de nós mesmos, como posso eu estar enfrentando isto, se eu sirvo ao Deus vivo? Como posso estar, enfrentando tamanha tristeza, se eu sirvo ao Deus verdadeiro? Se Deus, é Deus, por que, que eu estou enfrentando tamanha dificuldade, são situações nas quais nossa alma nos coloca, são situações nas quais a nossa alma tende a nos levar, quando nós estamos enfrentando as nossas tristezas e as nossas angústias, não são raras ou raros os momentos, em que nos pegamos sabotando a nós mesmos, com pensamentos de desgraça, pensamentos de derrota, pensamentos de que já não há mais saída, que já não há mais esperança, onde não nos colocamos na presença de Deus para buscar respostas dEle, mas sim para afrontá-Lo, duvidando de que realmente Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. No versículo 4, o salmista, ele continua declarando o seu estado de miséria e tristeza diante de Deus. Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Lembre-se que esse salmista, ele era alguém que servia no templo. Era alguém que vivia dentro do templo E pelo que nós acabamos de ler, ele não somente era alguém que servia, mas era alguém como um líder. Alguém que estava à frente de algum trabalho que em determinado momento, ele levava o povo em festa e em adoração na presença de Deus. Festejando, se alegrando, curtindo aquele momento na presença de Deus e agora este homem estava sendo privado de tudo isso e na sua lamentação, neste momento tão triste da sua vida ele começa a se lembrar disso como alguém que traz à sua memória momentos alegres se entristecendo por causa da atual situação tão triste que ele está enfrentando e quantas vezes que eu e você não fazemos isso quantas vezes que nós não enfrentamos dias difíceis, dias de angústias, dias temerosos, dias de aflição, e não olhamos para o nosso passado, e pensamos, nossa, como eu era feliz naquele tempo, como Deus era bom para mim, naquela fase da minha vida, como Deus estava comigo, Naquela época da minha vida, lá em 1900 e bolinha, eu realmente era feliz, eu realmente era próspero. Hoje eu não sou nada, hoje eu não sirvo para nada, hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho esperança, hoje eu não tenho em quem confiar, eu não tenho em quem me alegrar. Este salmista estava aqui declarando essas coisas. E é por isso que eu amo a palavra de Deus. Porque se você for pegar qualquer outro livro religioso, você não vai encontrar estas realidades da vida, a realidade do sofrimento, a realidade da angústia, e aqui a palavra de Deus, este homem de Deus estava declarando realmente esta realidade, a realidade da tristeza que nós enfrentamos no nosso dia a dia, a realidade da angústia, da incerteza, que a alma do ser humano tem que enfrentar enquanto está vivendo nesta terra mas no versículo 5 a palavra de Deus nos ensina algo de extrema importância para nós nesta noite por que você está tão abatida ó oh, minha alma Você percebe que aqui o salmista, ele está olhando para dentro de si mesmo, e questionando a sua própria alma, o motivo da sua tristeza? Você percebe que aqui não existe um terceiro componente, um terceiro personagem nessa história. Ainda continua sendo o salmista e Deus e aqui não é Deus que olha para dentro da condição humana, é o próprio ser humano que olha para dentro de si mesmo e diz, por que, que você está se abatendo tanto minha alma? Às vezes, e eu diria que na maioria das vezes, nós precisamos fazer isso com a nossa alma, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, pegar a nossa alma pelos ombros e dar uma chacoalhada nela. Como eu disse no início da mensagem, a tendência da nossa alma é sempre nos levar para o lado da lamentação. A nossa alma sempre tende a potencializar o sentimento de tristeza, tentando nos fazer afundar e aprofundar nesta tristeza. E se nós não fizermos igual o salmista está fazendo aqui, olhar para dentro de nós mesmos e questionar a nós, nós iremos nos aprofundar nessa mesma tristeza. E sabe por que é o importante questionarmos o motivo do abatimento da nossa alma? Porque perceba e lembre-se que este, este salmista, ele estava longe do templo e privado do seu ofício. E aqui ele faz um questionamento de suma importância para a sua própria compreensão e que serve para nós nos compreendermos também. Ele pergunta para si mesmo, por que, que eu estou abatido? Qual é o motivo do meu abatimento? Por que que nós nos entristecemos? Quando que nós nos entristecemos? Não é natural nós nos entristecermos quando recebemos uma notícia ruim? Quando recebemos ou estamos enfrentando os dias maus? Nessas situações elas causam abatimento da alma... Mas o distanciamento de Deus E quando estamos nos distanciando de Deus? Aqui o salmista Ele está questionando a si mesmo Qual era o motivo da sua tristeza Em outras palavras Ele estava perguntando a si mesmo Você está triste Porque você está longe dos seus ofícios Porque você está privado da sua herança E porque você está preso ou você está triste, porque você já não está mais na presença de Deus? Você já se questionou com relação a isso? O motivo? A real necessidade da sua alma? A nossa alma, ela tende a estar alegre quando satisfazemos as necessidades secundárias da nossa vida. Nos alegramos quando conquistamos algo, nos alegramos quando realizamos algo, nos alegramos quando é, é, conseguimos alcançar aquilo que nós almejávamos. Mas, e onde fica a satisfação da nossa alma pela simples presença de Deus em nossa vida? Qual é a verdadeira necessidade da nossa alma? Você já se perguntou isso? Onde a nossa alma ela tem se alicerçado? Onde ela tem buscado contentamento? Na, em em que, que ela tem buscado a sua felicidade e tem encontrado a sua própria felicidade? É só, esse é um questionamento que todo cristão deve fazer tem um livro de um escritor muito famoso um livro que estou aqui nas minhas mãos, chama Comorar do escritor C.S. Lewis este é um escritor muito famoso um escritor cristão você deve já ter visto se não assistiu as crônicas de Nármia é deste escritor, que se trouxe cristão, e ele neste livro, ele fala a respeito, da oração, e uma certa passagem deste livro, abordando a necessidade, do cristão orar, e falando, dos benefícios da oração, C.S. Lewis, ele fala a respeito, ele conta a respeito de um certo personagem fictício, que perde um ente querido, e alguém chega para este personagem e fala que, se esta pessoa orar a Deus, esta pessoa encontrará consolo, pela perda deste ente querido, e então, um capítulo inteiro deste livro é dedicado nesta narrativa desta história, deste personagem. E C.S. Lewis tenta alertar sobre o perigo de nós usarmos Deus como estrada para chegar a algo. E não Deus ser o destino da nossa oração. E isso é muito interessante porque nós fazemos isso, a nossa alma tem a tendência de fazer isso. A nossa alma tem a tendência de se alegrar com as conquistas, com os benefícios e com a bênção de Deus. E não conseguir encontrar contentamento com a presença de Deus. Nos entristecemos quando perdemos algo. Nos entristecemos quando nós deixamos de alcançar algo. Quando recebemos uma notícia ruim. Mas a nossa alma não fica triste e abatida quando não falamos com Deus, quando não sentimos a presença de Deus, quando nós não buscamos a Deus, e C.S. Lewis aborda isso de uma maneira muito boa neste livro, e tem um trecho do livro que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, diz assim, obviamente, sei muito bem que Deus não pode ser usado como estrada, se nos aproximarmos dEle, não como objetivo final, mas como um trajeto, não como um fim, mas como meio, então não nos aproximaremos de fato dele, vocês conseguiram compreender a diferença? Se nós estamos usando Deus como a estrada e não como um fim, nunca estaremos próximos o suficiente de Deus para compreender que a verdadeira necessidade da nossa alma é a presença dele na nossa vida sempre estaremos descontentes sempre estaremos infelizes a nossa alma sempre estará Abatida e angustiada Mas a partir do momento em que nós Entendermos Que Ele é o fim de todas as coisas Tudo é por Ele, tudo é para Ele Tudo é por meio dEle Então Entenderemos Que o contentamento da nossa alma Estará sempre nele Veja o que o salmista diz na continuação do versículo 5, porque está tão triste, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador, e meu Deus. Para encerrarmos a mensagem nesta noite, só é possível. Você esperar em Deus, só é possível você conseguir esperar em Deus e se fortalecer em Deus, quando você entender que a verdadeira necessidade da sua alma é a presença de Deus é isso que esse salmista está tentando fazer com que a sua alma entenda aqui neste salmo é que na verdade, a necessidade da alma é a presença de Deus. Não importa todo o resto que foi tirado. Não importa todas as demais condições humanas. Não importa toda, todos os demais sofrimentos que a nossa alma, o nosso espírito, que nós mesmos possamos estar enfrentando. Quando nós estamos na presença de Deus nós estamos esperando nele, e esperar nele, não é uma esperança vã, é uma esperança concreta, é uma esperança real, é uma esperança viva, quando nós aprendermos, que ele é a verdadeira necessidade da nossa alma, nós então, poderemos esperar nele, e poderemos encontrar nele, alívio, refúgio, e fortaleza, que o Espírito Santo continue, falando ainda mais em cada coração, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus,